0: Willkommen zu Editor's Choice, der Podcast, in dem du direkt aus der Redaktion des Brutkasten erfährst, was die aktuellen wichtigsten News rund um Startups und Innovation sind. Hallo und herzlich willkommen zu Editor's Choice, dem Podcast der Brutcastenredaktion, in dem wir wöchentlich über ein Thema diskutieren, das die heimische Startup-Landschaft beschäftigt. Und ja, diese Woche gab es eine spannende Meldung vom Linzer HR Startup Team Echo. Team Echo hat nämlich die Normalarbeitszeit bei voller Bezahlung von 38,5 auf 35 Stunden reduziert mit einem Gleitzeitmodell, einem flexiblen, das auch eine vier tage woche ermöglichen soll. Und darüber wollen wir heute sprechen, über dieses neue Modell, vor allem auch mit meinem Kollegen Dominik Berlacki. Freut mich, dass du mal wieder hier bist. Danke
1: Martin. Genau, wir wollen ein bisschen über das Thema plaudern, das ist ja doch ein großes Thema und auch ein emotionales Thema. Man könnte jetzt sagen, Team Echo von 38,5 auf 35 ist kein Riesensprung, 3,5 Stunden weniger. Und tatsächlich kann man auch argumentieren, dass genug Leute in Österreich wahrscheinlich äh, in vier Tagen ihre 38,5 Stunden arbeiten. Aber natürlich, äh, wenn man eine Zeiterfassung ernsthaft und seriös betreibt, äh, dann macht das schon einen Unterschied diese dreieinhalb Stunden. Man kann sicher in 5, mit 35 Stunden leichter eine vier Tage Woche realisieren als sonst. Ich glaube, ähm, das ist auch der Knackpunkt und äh, das können wir, kann man natürlich gerne, lade ich jeden ein, mit mir zu diskutieren, aber das ist, glaube ich, der Knackpunkt, weil ähm, so wie es zumindest in den meisten Startups läuft und äh, auch in sehr vielen Unternehmen sind die meisten Leute ja sehr weit von von ihrer normalen Arbeitszeit entfernt und ich glaube nur, wenn man wirklich einen Tag reduziert, schafft man es auch tatsächlich weniger zu arbeiten.
0: Ja, definitiv. Also ich kann es mir auch ein bisschen schwer vorstellen, vor allem so in einer Startup-Welt, wo man ja dann doch irgendwie, äh, weiß nicht, keine Ahnung, manchmal eher sagt, dass man 60 Stunden arbeitet anstatt 40, wenn man das eben auch hier macht, weil man auch mit der Zeiterfassung.
1: Ja, man hat oft den Eindruck, dass die Leute sich eher betteln, wer mehr arbeitet und dass man eher unten durch ist, wenn man versucht, wirklich in den 40 Stunden drinnen zu bleiben. Aber Team Echo ist ja ein HR-Startup. Sie sagen, sie helfen ihren Kundinnen und Kunden, dass sich deren Mitarbeiter und Mitarbeiter glücklicher fühlen und jetzt wollen Sie natürlich schauen, dass es bei Ihnen auch ein Arbeitsklima gibt, wo sich alle wohlfühlen und insofern nachvollziehbar, dass Sie da verschiedene Sachen ausprobieren und man muss ja sagen Experime- Experimente mit verkürzten Normalarbeitszeiten Experimente vor allem auch mit der vier Tage Woche ergeben ja eigentlich, dass die Produktivität nicht runtergeht, aber das Glück durchaus raufgeht, also dass ja durchaus die Zufriedenheit sehr steigt. Bin grundsätzlich davon überzeugt. Ich glaube, aus meiner persönlichen Erfahrung als doppelter Vater, der einen Ponyhof betreibt und Und einfach ziemlich viel neben der Arbeit zu tun hat und deswegen oft darauf achten muss, dass ich meine Arbeitszeit in einem bestimmten Rahmen, also meine meine Arbeit, die ich zu tun habe, in einem bestimmten Zeitrahmen schaffe, weil ich einfach davor und danach keine Zeit habe, bin ich davon überzeugt, dass, dass wenn man sich diesen Rahmen verkleinert, man durchaus auch in der Lage ist, dann innerhalb dieser Zeit produktiver zu sein. Ich sehe es seit Corona bei mir selber, dass dadurch, dass ich diesen Zeitrahmen nicht mehr so stark habe wie früher, ich auch mehr... Nicht produktive Phasen innerhalb der Arbeitszeit habe und da dann länger sitzen. Dann sitze ich wieder bis 20 Uhr, 21 Uhr an der Arbeit und eigentlich habe ich nicht mehr weitergebracht, als ich früher oft in einem deutlich geringeren Zeitraum weitergebracht habe. Also ich bin durchaus der Meinung, dass so eine, so eine generelle Arbeitszeitverkürzung einen dazu bringt, dass man effizienter arbeitet. Die andere Sache dabei. Und ich lasse dich ja, auch ja, ja erzählen. Ja, ja.
0: Sicher, ich, ich, ich gebe dir absolut
1: recht, ja. Die Kehrseite dabei ist natürlich die, dass ich früher, obwohl ich dann also quasi dieses engere Zeitkorsett hatte, dass ich dann auch mich gestresster gefühlt habe. Also wenn man innerhalb von vier Tagen diese gesamte Arbeit, das Wochenpensum schaffen muss, dann ist man natürlich entsprechend gestresst, dass man alles schafft. Und eigentlich hat jeder Tag damit geändert, dass ich mir den Schweiß von der Stirn gewischt habe und gesagt habe, okay ist sich ausgegangen, habe ich immer geschafft und das ist natürlich jetzt weg, wo ich jetzt auf dem Papier eine deutlich größere Arbeitszeit habe, aber, aber wo ich, ähm, ich sage, okay, ich, ich habe die Zeit dafür und mache das äh, und es dauert so lange, wie es dauert. Also ich glaube, das hat alles seine Vor- und seine Nachteile, aber wenn wir vom Thema Effizienz reden, dann bin ich mir ganz sicher, dass sogar die kürzere Arbeitszeit ähm, auf jeden Fall mehr Effizienz
0: bringt. Ja, ich glaube, also das stimme ich dir auch zu, absolut. Ähm, ich denke auch, dass eine Limitierung generell auch und quasi auch klare Grenzen zu ziehen, da schon auch ein Effekt hat. Und man merkt es selber, also wir merken es ja auch in unserem journalistischen Alltag ja jeden Tag, wenn die Deadline näher rückt und du musst das fertig bekommen, dann bist du auch effizienter und vielleicht effektiver, dann muss man natürlich auch unterscheiden zwischen Effizienz und Effektivität. Ja. Das eine ist qualitativ, das andere eher quantitativ. Aber prinzipiell äh, finde ich das schon ein interessantes Modell, was hier auch Tim Echo seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anbietet. Natürlich müssen die das auch machen irgendwie, also wenn nicht ein Startup, das hier auch äh, quasi Mitarbeiter und Mitarbeiter-Feedback äh, ein Tool dafür anbietet. Ja, mal schauen, wie die damit äh, auch intern umgehen. Es ist ja nicht nur in der Startup-Branche auch diese Diskussion der Vier-Tage-Woche, sondern auch generell auch in der Wirtschaft. Ähm, noch aber machen es, äh, glaube ich, sehr wenige Firmen. Ein Punkt, der natürlich jetzt aus Unternehmerperspektive halt auch interessant ist, ne, viele arbeiten mit ähm, sogenannten All-In-Verträgen. Das heißt, ja, da funktioniert es dann halt natürlich nicht. Äh. Und das wäre halt spannend zu sehen, okay. Wie viele All-In-Verträge gibt es denn überhaupt hier in Österreich und wie viele arbeiten wirklich 38,5 Stunden? Ne? Ich denke.
1: Natürlich, es gibt ja sozusagen, es gibt ja viele äh, Fake-All-In-Verträge, wenn man so will, weil kannst du mit einem normalen Mitarbeiter eigentlich es mal rechtlich nicht so machen. Auf Management-Ebene ist es eine andere Geschichte und auf Management-Ebene wirst du unmöglich eine, let's say, 35-Stunden-Woche zusammenbringen. Ganz einfach, weil wenn die Termine irgendwo zwischen der Früh und am späten Abend gelegt sind, jeden Tag, dann sind da, da zwar dazwischen äh, oft sehr große Pausen, in denen irgendwo hingefahren wird, hingeflogen wird sogar, in denen äh, mit, mit anderen Leuten eigentlich in sehr lockerer Atmosphäre diskutiert wird wird, aber du wirst niemals auf diese 35 Stunden äh, hinunterkommen auf einer, auf einer Management- oder Top-Management-Ebene. Während bei einfachen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die einen klaren Task haben und nicht zu Abendveranstaltungen gehen müssen um 21 Uhr, glaube ich, sollte es eigentlich kein Problem sein, nur ich mein, ich sage das aus meiner persönlichen Erfahrung, ich habe es vorher gesagt, es hat sein für uns ein Wider und ich glaube, dass es im Endeffekt eine individuelle Sache ist. Und das ist aber schwierig, weil wie scherst du dann all im Unternehmen über einen Kamm? Sagst, die einen arbeiten nur vier Tage, die anderen arbeiten fünf Tage, die einen sollen in vier Tagen effizienter sein, und die anderen können in fünf Tagen weniger effizient sein, das wird schwer umzusetzen, dass es, dass es auch fair bleibt,
0: zumindest in der Wahrnehmung. Ja, Aber ja definitiv, also das hängt ja natürlich ab, äh, davon ab natürlich auch ab, welche Verträge du auch im Unternehmen auch hast, dass also du da unterschiedliche Mitarbeiterstrukturen und so äh, dergleichen auch. Aber ich glaube halt bei uns im journalistischen Kontext, ich weiß nicht, ob das funktionieren würde, weil bei uns eigentlich... Es ist die ganze Woche immer etwas und es ist manchmal am Abend was. Es gibt Abendevents, wo man hingeht, wo man quasi auch connectet, was manchmal nicht so wirklich in die Arbeitszeit fällt, aber was man vielleicht auch machen muss, oder auch was einem auch Spaß macht, um auch natürlich auch mit der Szene in Kontakt zu bleiben und äh, spannende Geschichten äh, aufzugabeln. Wie geht's dir da?
1: Da, da hast du recht und äh, ich muss ja zugeben, du bist ja eher der abendevent mensch ja, als ich. Ja. <lacht> die Nachteule. Eher die Nachteule. Ja, ich denke, ich denke, denk, dass man durchaus auch in so einem äh, Setting die Möglichkeit hat, sich das so aufzuteilen. Also ich glaube nicht, dass, dass ein Job per se dich dazu zwingt, eine 60-Stunden-Woche zu machen, sondern ich glaube, dass es durchaus die Möglichkeit gibt, sich das entsprechend aufzuteilen, wenn man ein Team hat, das groß genug ist, und das natürlich zusammenhält und das einander versteht und das miteinander zurechtkommt. Am Ende bin ich davon überzeugt, dass es mit dem mit dem Team und natürlich auch der Führung im Unternehmen steht und fällt, ob solche Modelle funktionieren oder nicht, weil es eine riesige Vertrauensfrage ist und das äh, ist ein gegenseitiges Vertrauen und das ist auch ein
0: Nicht-Ausnutzen von Vertrauen und zwar von jedem äh, kleinen Glied in der Kette. Ich glaube, das hängt dann vielleicht auch ein bisschen von der Größe des Unternehmens ab, ja? so ein kleines start mit zehn Leuten, ähm, da hat man noch ein bisschen so den Überblick, da kann man ein bisschen auf Zuruf arbeiten, weiß man wo noch, was machen die anderen Abteilungen, sofern es das überhaupt gibt oder nicht, aber je größer man wird, und dann auch skaliert. Da ändern sich natürlich die HR-Strukturen. Da ist dann nicht mehr so klar, was dann der andere Kollege oder die andere Kollegin dann halt auch macht. Und da kommt dann manchmal ein bisschen Intransparenz ran. Ne? Genau, wobei es eben auch da die Möglichkeit gibt, in kleineren Teams zu strukturieren
1: mhm. und generell überhaupt andere Arbeitsmodelle gibt. Wir, wir sind natürlich, wir im Journalismus sind in einer Lage, wo wir bestimmte Methoden nicht anwenden können, weil das für uns überhaupt keinen Sinn macht. Weil ich mich in letzter Zeit im Rahmen von mehreren Veranstaltungen, über die ich geschrieben habe, etwas Genauer mit agilen Arbeitsmethoden zum Beispiel beschäftigt. Ne? Der, weil du vorher von Effizienz geredet hast, ist ein Satz gefallen, der, ich habe mich jetzt gerade im Moment leider nicht erinnern von wem, aber ist ein Satz gefallen, der sehr spannend war, nämlich äh, agile Methoden sind ganz sicher nicht effizienter. Ja, ja, ja. Und da ging es einfach darum, dass natürlich, wenn man alles strukturiert und Kompetenzen bündelt, äh, man im Endeffekt auf dem Papier effizienter ist, als wenn man lauter kleine Teams hat, in denen dann ja alle Kompetenzen innerhalb eines kleinen Teams vorhanden sein müssen und dann habe ich 20 kleine Teams parallel, die alle dieselben Kompetenzen drinnen haben, wo nichts gebündelt ist. Ja? Mhm. Ja, das war die, war die aber, aber im Endeffekt sind sie deswegen dann doch wieder effizienter, ähm, weil sie so einen abgleich die ganze Zeit mit den Kundinnen und Kunden haben und so nah mit dem Produkt an den Kundinnen und Kunden dran sind, dass sie halt keine Umwege gehen müssen und nicht nachträglich irgendwas bearbeiten müssen, sondern dass das Ganze quasi gleich in the making so gemacht wird, wie es gehört. Und auch da aber in diesen Teams ist eine hohe Flexibilität und auch da wäre natürlich dann so ein Arbeitszeitmodell mit einer geringeren Arbeitszeit durchaus umzusetzen und wird auch oft gemacht. Also gerade bei den Codern, gerade in der IT ist es ja so, dass sehr viele eigentlich geringere Arbeitszeiten haben. Nicht unbedingt 35 Stunden mit Vollzeit, sondern ganz einfach so einen 30-Stunden-Vertrag, weil dann das eh reicht, weil es einfach sehr gut bezahlt ist.
0: Das hängt natürlich <lacht> davon ab, welchen Job auch. Ja.
1: Aber, aber das ist natürlich noch so eine Sache. Um das abzuschließen, ich glaube durchaus, das Team Echo der noch etwas radikaler sein hätte können, dass sie sagen hätten können, wir machen 32 Stunden Normalarbeitszeit, weil das sind wirklich vier Tage und nicht vier Tage mit Überstunden nach Normalarbeitszeit und, ähm, und probieren es einmal aus und testen es und schreiben halt vertraglich fest, dass wir das auch wieder rückgängig
0: machen können und dass die dann damit leben müssen und das ist ja, glaube ich, durchaus möglich. Ja. Vor allem muss man natürlich auch die ganze Belegschaft da auch mit ins Boot holen. Ja, voll absolut. Wir haben heute Freitag. Dominik, letzte Frage an dich. Wie viele Stunden hast du die Woche schon gearbeitet? Ich kann es dir nicht genau sagen, aber wahrscheinlich bin ich noch knapp unter den 40 Stunden. (lacht) Perfekt, wunderbar. Das ist eine gute Nachricht, um ins Wochenende zu starten. Danke vielmals, Dominik, dass du das auch ein bisschen kommentiert hast hier mit mir. Wir danken euch natürlich auch fürs Zuhören. Seid nächste Woche wieder mit dabei bei Editor's Choice und ja, genießt das Wochenende. Das war Editor's Choice, der Podcast aus der Redaktion des Brutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback. Bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Euer Brutkastenteam.